0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você e hoje vai ser diferente, hoje eu vou trazer para você em primeira mão de forma exclusiva, inédita, na íntegra, uma palestra que eu fui convidado para dar lá no Eco Working, que é um espaço compartilhado de trabalho com a proposta de ser ecologicamente correto, com móveis autossustentáveis e enfim, um local muito bacana, fui convidado pelo pessoal lá para trazer esse conteúdo em que eu falo sobre validação de negócios, como lançar, como procurar identificar melhor a validação do seu problema, da sua solução e do seu negócio como um todo. Então foi uma palestra que eu dei mais ou menos de uns 40 minutos e a gente vai passar aqui para você na íntegra. Só foi disponibilizado para alguns, tinha mais ou menos uns 30 pessoas lá. Então foi bem fechado o evento. E vai ser disponibilizado aqui para você que está acompanhando... No podcast Startup de Alto Impacto. Então, ouve aí, me fala o que, é que você achou, deixa o review depois, beleza? Um abraço e aproveita. Boa noite, pessoal. Dá pra ouvir aí, né? Bem? Beleza. É... Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre validação, tanto de problema quanto de solução. E pra isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre as soluções que a gente quer criar, na verdade. Né? Quem aqui já tem um negócio, pra gente ter uma noção assim, já tem um negócio, né? Legal. Quem tá com alguma ideia para construir algum negócio? Beleza. Quem que vai participar do Startup Weekend? Eu! Massa. Eu senti algumas mãos assim meio pra baixo, mas beleza. O que acontece é o seguinte. Independente de qualquer coisa que vocês forem fazer, é importante a gente ter a mentalidade de criação de valor. E o que, é que isso tem a ver com problema, validação, startup? Tudo, na verdade, dentro de negócios, se trata de solução de problemas. Se você vai, por exemplo, criar uma, um móvel sustentável, significa que alguém tem o um problema de não ter móveis ou de precisar é, utilizar materiais por consciência, etc. E aí existe aquela demanda, existe aquela, aquele problema de pô, eu preciso ter um móvel que seja sustentável. Onde é que eu vou conseguir? Você vai em várias lojas, não consegue, aí vem o nosso amigo aqui e faz esse móvel atendendo aquela demanda no mercado. Então a gente vai estar tá falando um pouquinho mais sobre isso, certo? Eu não sei se vocês perceberam não, mas eu estou gravando aqui eu tenho um podcast e um canal no YouTube em que todos os dias, sete dias por semana, eu coloco vídeos sobre startup na internet. Lá no YouTube tem o canal, é Gerson Ribeiro, quem não acompanha, mas pode acompanhar lá. E tem um podcast também Startup de alto impacto no iTunes, que a gente ganhou, ano passado, o prêmio do melhor podcast do Brasil de negócios. Aí, aqui pra Recife, aí, foi massa. Então... É bastante conteúdo já para a gente trazer mais e mais informações que a gente sabe que tem muita coisa por aí. Tem, tem Devo que faz um trabalho muito legal. Tem a ABS lá, a Associação Brasileira de Startups. Quanto mais conteúdo a gente tem, é legal. Então, por isso que eu produzo isso. Eu acredito muito no Startup Weekend e nesse programa que vocês vão participar. Quem não for participar ainda, vocês já participaram demais. Mas quem ainda não conhece, procure conhecer, porque o objetivo da gente nesse no Startup Weekend e fazendo esses treinamentos de negócios, de startup especificamente, é construir o nosso ecossistema nacional de negócios. A gente poder competir aí com grandes nações como Estados Unidos, é, Israel, a Europa toda aí, de modo geral. Então, o Brasil não fica para trás de jeito nenhum. A gente tem grandes empresas surgindo, grandes startups surgindo. E quanto mais a gente desenvolver pessoas para construir esses negócios, melhor. Então, esse é o objetivo do do programa que vocês vão estar participando, do Startup Weekend. É por isso que eu estou aqui, porque eu acredito muito nisso. Muito legal ser recebido aqui na casa da galera e ter esse espaço legal para compartilhar um pouquinho dessas ideias com vocês. Então, beleza, vamos continuar um pouco agora falar sobre validação. Meu nome é Jéssio Ribeiro, eu já tive algumas startups. Três delas, duas delas, na verdade, quebraram nos primeiros meses. Rapidão, assim. Teve uma delas que a gente criou, inclusive, no Startup Weekend. Foi em 2013. Era uma, uma, uma plataforma bem legal. Quem é que é estudante aí? Quem é que gosta de beber cerveja também? Bom, né? É uma plataforma que a gente tinha no, colocava no seu celular, no seu smartphone, o local que tinha cerveja mais barata e mais gelada perto de você. Então, para quem era estudante liso, era massa, né? Só que por um erro contratual que a gente teve, a gente fez uma parceria com uma grande empresa, a gente acabou tendo um problema contratual e dentro de dois ou três meses a gente precisou fechar a empresa porque a gente não tinha feito o contrato da forma certa. Então foi um fracasso aí pra gente, a gente tinha uma equipe grande também, um design maravilhoso, a gente fez uma plataforma no iPhone, ficou muito legal, mas por conta desse probleminha a gente acabou quebrando. O outro negócio que eu tinha tido antes também, outra startup na área de e-commerce, uma plataforma de e-commerce, eu passei alguns meses desenvolvendo, não sabia desenvolver, nunca fui desenvolvedor, não sabia como fazer nenhum site para colocar na internet... E esse negócio também quebrou em seis meses. Todas as minhas finanças foram por água abaixo, várias noites sem dormir, fazendo a plataforma. E deu problema, principalmente porque eu não consegui validar uma das partes mais importantes de todo o negócio, que é a parte de vendas. Então, tem várias validações. Quando a gente vai analisar um negócio, uma startup, um programa que você vai lançar, um projeto, um serviço, tem várias frentes. Tem a validação jurídica tem a validação financeira, tem a validação do problema que vem antes de tudo e vocês vão aprender isso muito bem lá no, no Startup Weekend. Então, a gente precisa entender mais sobre validação e aplicar ela da melhor forma. Então, aí, nesses, nesses erros e acertos, eu acabei vendo que eu precisava aprender muito mais. Eu precisava ver que, pô, eu não sabia vender, eu não sabia desenvolver, eu não sabia fazer contrato com a parceria com outras empresas. Tudo isso foram validações que invalidaram a minha presença ali como empreendedor. Então, ao invalidar várias coisas, eu comecei a perceber o que eu não sabia fazer e eu comecei a ir atrás das coisas que eu precisava fazer. E atrás das parcerias que eu precisava construir. E atrás do advogado para perguntar: ah, "Isso aqui está certo?". E o cara dizer: "Meu amigo, não faça isso aqui não, porque essa cláusula vai acabar com o seu projeto". Ah, que pena, porque isso eu assinei já faz três meses. <risos> né? Então, é importante a gente ter essas coisas. Beleza, então vamos pensar o seguinte. Vocês têm alguma ideia de negócio? Né? Quem aí vai participar do, do Startup Ring de novo? Vocês têm alguma ideia para desenvolver lá no evento? Fala aí para mim A gente não vai roubar a tua ideia, tá? Ah, se roubar, eu arrumo outra melhor Aí E nem medo de ir com a corrente, eu também tenho não Isso aí
1: Estou esperando seu retorno no Whatsapp Olha aí E a sua... Me botar no braço, você cobrou 18 mil pontos. Olha aí Eita aí, aí inviabilizou
0: né? Inviabilizou o projeto é. Como é o teu nome? George A gente falou no telefone, foi?
1: Eu vim de Serra Talhada para participar disso aqui é Legal Pra gente... Eu sou bem mais velho do que muitos aqui, né? E me interessei por startup, o ano passado, esteve lá em Serra Talhada, startup Sertão, e deu um boom, um... né, eu sou empreendedor desde sempre, né? na idade de vocês aí eu vendia pulseira, aprendi do centro da cidade, o rico, eu digo, oxe, é tábua, um PA e desenvolvi, então, cara, vendendo, e... Né? Adoro comércio, eu já sou empreendedor, eu tenho meu cartão de empreendedor acho que, desde <risos> que eu assim, Não tinha impresso, mas já tinha isso A ideia do negócio, da startup tá. É um e-commerce é, Quem tem é de inclusão Quem não está comercializando é, pela internet Através da internet né? A gente quer incluir esse pessoal que está fora E tem uma filial virtual em Cidades Polo Né que tem aqui em Recife, mas não tem lá encerra talhada, como não tem carpina, como não tem né? N, N situações, né? Então é incluir. Incluir, incluir, incluir,
0: pessoa física e pessoa jurídica. Certo, beleza. Então veja que ele já tem a ideia da solução. A solução é um e-commerce de inclusão de pessoas que não têm acesso àquela plataforma. Tá. Como é que você chegou à conclusão de que isso realmente é um problema para aquela pessoa?
1: Fazer esse,
0: esse... Tá, mas a pergunta foi, como é que você validou que esse problema realmente existe?
1: Eu validei é, na, na, na situação seguinte. O pessoal vai comprar é, na cidade Polo
0: E eu já quero que ele continue na sua cidade, comprando pela internet, pelo. Beleza. Ver como é difícil a gente conseguir mostrar que aquilo é um problema de fato baseado nas pessoas. Porque assim, uma coisa é a gente entender a problemática, que você entende muito bem. Você já é da, da região, você conhece o mercado. Só que outra coisa é a gente perceber na outra pessoa que ela realmente tem aquele problema. Às vezes até ela perceber que tem aquele problema. Porque, por exemplo, a pessoa pode pensar assim... Realmente, eu não sei como é que eu vou fazer pra comprar longe ou etc. Só que quando você chega, por exemplo, e, e abre pra ela um e-commerce... Às vezes aquela pessoa ali nem acessa a internet e a gente não sabe. Então, por isso que é importante a validação da problemática real daquela pessoa, daquela persona, seja ela como é que a gente chama. Então, o que, é que a gente quer dizer com isso? Vou dar um exemplo. Tem uma, uma cliente minha, ela foi minha aluna e depois contratou minha consultoria e ela tinha gastado 100 mil reais para desenvolver um aplicativo. Pegou todas as finanças dela e colocou em 100 mil para fazer um aplicativo. Por um problema ou por outro, ela acabou levando um toco. E o aplicativo não ficou pronto. Ela, muito resiliente, como ela é, persistente, o que, é que ela fez? Levantou mais 100 mil reais no banco de empréstimo. Aí, beleza, agora ela aprendeu a lição. Foi numa outra empresa de desenvolvimento de software e contratou ela por 40 mil. Já foi, né? Aprendeu, já ficou mais barato. Aí, o que acontece? Na solução dela, ela precisava de dois aplicativos. Na solução, eu não falei no problema, na solução dela eram dois aplicativos. Um aplicativo que tinha um público específico e o um outro público era para pessoas que são prestadoras de serviço. Naquele caso, bem específico, era de manicures. As manicures que precisavam se conectar com o aplicativo para poder encontrar outro, uma espécie de Uber de manicure, né? a gente já viu isso aí em alguns outros lugares. Não é uma ideia assim muito nova, tem outra, já tem o, o cara do Isaac, já fez uma coisa parecida. Mas enfim, resumindo. Ela queria fazer uma espécie de Uber da manicure. Então ela fez dois aplicativos. Um para a pessoa e outro para a manicure. E aí quando a gente conversou em agosto de 2016, ela disse para mim assim, Gerson, tá tudo bem, porque o aplicativo já está sendo desenvolvido, dessa vez a gente não vai levar aquele toco. Está sendo desenvolvido, e era agosto. E ela falou, a gente vai começar a validação em novembro, que é quando o aplicativo fica pronto. Aí eu disse, de jeito nenhum, a gente vai começar a validação agora. E aí a gente passou um plano estratégico para ela validar de fato aquela problemática com os dois lados. E na semana seguinte que a gente teve outra reunião, ela disse assim para mim, Gerson, eu acabei de fechar, de cancelar o desenvolvimento do segundo aplicativo para manicure, porque aqui na minha cidade as manicures elas não têm um celular com smartphone que tenha 3G. Então imagina ela ia gastar 20 mil reais para fazer um aplicativo que a pessoa não tinha como usar. 20 mil reais, assim, ó, ia pra lata do lixo. Mas com uma validação, em uma semana, conversando com as pessoas certas, identificando o problema da manicure, ela percebeu que o problema da manicure era não ter 3G. Então como é que a solução dela de fazer um aplicativo que ajudasse a vida da manicure, como é que isso ia funcionar se ela não tinha validado o problema da manicure? Então, é umas bobagens, entre aspas, dessa que a gente acaba perdendo 20 mil reais. Ou sem. Depende do erro. Então, deu para interesse assim, a, a urgência de validar. Validação é a coisa mais importante de qualquer negócio. Qualquer negócio. Porque você pode abrir qualquer coisa. Se o mercado não quer aquela solução, se ele não tem aquele problema, não adianta. Não adianta. Você pode vender a melhor coisa do mundo. Da mesma forma, se você tem um problema, que é uma dor real do mercado, que as pessoas pagariam para resolver aquilo ali, meu amigo, você pode ter... Uma pedra que você vende. Inclusive, existem pedras que são vendidas pela internet e a galera ganha muito dinheiro. Pedra, pedra. Tem a Pet Rock. Alguém já ouviu falar do Pet Rock? Pet Rock é uma pedrinha que você compra e ela é seu animalzinho de estimação. É idiota, mas vende milhões de dólares. Por que vende milhões de dólares? Porque tem gente que quer ter aquilo ali. Porque qual é o problema dessa pessoa? Inúmeros. <risos> Inúmeros. Mas existe um problema, existe uma solução. A pessoa vende algo que a pessoa vai achar engraçado, vai dar de presente. Ou então a pessoa quer ter a coleção de várias pedras, de várias cores, porque gosta de colecionar. Entendeu? Aí às vezes a gente pensa assim no software, no num sistema, na plataforma monstruosa com todas as coisas que você pensou. Você faz um projeto gigante, aí você gasta 100 mil, 50 mil reais, não importa quantos mil reais, você lança aquele negócio e quebra. Porque o problema não era aquele que estava resolvendo A pessoa pode até ter o problema, mas não naquele jeito Não naquele formato Então por isso que é importante, por exemplo Você no seu caso específico aqui Vai atrás de, de colocar em uma frase assim Qual é o problema que eu estou resolvendo Pra todos os players E podem ser vários problemas Agora quando a gente foca num problema específico É mais fácil a gente validar É mais fácil a gente validar que a manicure Não tenha acesso à internet Por quê? Porque eu Como é que eu faço para validar isso? Eu converso com 20 manicures, eu converso com 50 manicures Eu converso com quantas pessoas eu conseguir Pra eu ter uma coisa que a gente chama de Saturação da pesquisa Não adianta também você chegar e fazer 200 entrevistas Com vários usuários diferentes Porque em algum momento as pessoas vão começar a repetir as mesmas respostas é Aí que você começa a perder tempo Mas vai chegar um momento que você vai entender O problema das pessoas Eu tenho três problemas que eu resolvo no meu negócio De consultoria, de curso e tal Primeiro problema de quem quer criar um negócio, eu trabalho muito com consultoria e inovação também, construção de novos negócios startups. Qual o principal problema que as pessoas chegam para mim? Gerson, eu não sou desenvolvedor de software. Eu não sei desenvolver. Então eu não consigo abrir minha startup. Falso. Dá para resolver isso de várias formas. Você pode contratar uma pessoa que vai desenvolver o seu aplicativo, você pode aprender a programar, você pode conseguir o cara do Bepid aqui, que vai ser fera, você pode chamar ele para ser sócio. Tem inúmeras formas de você fazer isso. Segundo problema que o meu meu público-alvo, meu cliente-alvo tem. Eu não sei como começar, eu não sei o direcionamento, eu não sei como fazer o passo a passo para validar o meu problema, para lançar a minha solução, para fazer uma campanha de Growth Hacking, para conseguir mais usuários, conseguir mais vendas, uma campanha de vendas. Não sei o direcionamento. E o terceiro ponto, que é isso validado, eu estou falando isso aqui baseado em milhares de respostas no meu Google Forms. Das pessoas dizendo, eu tenho esse problema, eu gostaria que fosse assim e por aí vai. Tanto quantitativo quanto qualitativo. Quanto entrevistando as pessoas aqui, conversando com você, com você, com você e é entendendo o que é que o mercado pede. Terceiro ponto, não tenho investidor, não tenho dinheiro para desenvolver a minha startup. Todo, todo mundo não, mas segundo a minha pesquisa, 60% acredita que esse é um dos maiores problemas. Pô, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer meu aplicativo? Pô, eu não tenho, eu não tenho investimento, eu tenho agora que ir para evento de investimento para chegar com o meu PowerPoint e mostrar para algum cara doido que vai investir. Essa é a imagem que as pessoas têm na sua cabeça. Então, eu estou falando de validação, isso é a minha validação. Quando eu venho para um evento desse aqui, que eu converso com várias pessoas que querem criar startups, eu estou validando mais o mercado, eu estou vendo o que é que você precisa, eu estou vendo o que é que você precisa, eu estou vendo o que é que você precisa, para entender, pô, dentro da minha empresa, no meu leque, no meu portfólio de serviços, Quais são produtos que eu posso construir que atendem aquele mercado? Que atendem aquela demanda? Que não fui eu que pensei na minha cabeça. Ah, eu acho, eu acho que o um problema é esse. Não, eu tenho 1.362 respostas lá no meu Google Forms, fora dezenas de milhares de horas de conversa com várias pessoas que estão empreendendo para saber que aquilo ali é realmente o que o mercado precisa. Mas isso não é o bastante. Não adianta eu saber o que o mercado quer. Ou acha que quer. Agora eu preciso pegar e construir uma coisinha que a gente chama de MVP, que é o minimozinho que a gente pode lançar para começar a validar a nossa problemática, a necessidade de mercado e por aí vai. Vou dar um exemplo. Na verdade, deixa eu perguntar aqui: quem aqui é conhece o termo MVP? O que é que significa? Não vale a galera do Startup Weekend. O que é? O que é? E fala alto para a galera te ouvir lá atrás. só o suficiente pra funcionar e ver se resolve o um problema deu pra entender? MVP é exatamente isso é algo que consegue validar minimamente a necessidade do seu cliente, é o que a gente chama de produto minimamente viável, algo que é tão simples mas ele ainda é viável por exemplo, essa cadeira aqui é minimamente viável dá pra sentar? dá então ela cumpre o mínimo de requisito de sentar, que é sentar. Agora, ela tem outros, outras features, por exemplo, ela é ecológica, ela tem um design legal, que são coisas que não precisaria ser para você validar a proposta mínima que seria conseguir sentar. Se eu, se eu sentasse aqui e ela quebrasse, a gente ia ver que ela, esse produto aqui ainda não era, não estava no ponto. Né? Mas aí é que tá, você constrói um MVP para validar algumas premissas. Vou dar um exemplo, quem conhece o Dropbox? Dropbox, legal. Todo mundo conhece o Dropbox. Dropbox é uma ferramenta fantástica de armazenamento em nuvem que quando foi lançada, o criador do, do Dropbox, ele não tinha a engenharia de software necessária para construir aquela solução. Ele não conseguia fazer aquilo. Ele, o que, que ele fez para validar se o mercado tinha aquele interesse? Ele pegou e pensou assim, Pera aí eu não, eu não tenho capacidade técnica de desenvolver isso. Eu não, sou, é, eu não tenho a grana para contratar a galera agora nem vou fazer isso porque isso exige muito esforço. Primeiro eu vou ver se o mercado quer. Se o mercado quiser, eu vou atrás de conseguir dinheiro, vou atrás de conseguir desenvolvedor, por aí vai. O que, que ele fez? Ele pegou e fez um vídeo. Fez um videozinho bem simples que mostrava como é que funcionaria o Dropbox. E esse vídeo era simplesmente mostrando, olha pessoal, você vai pegar o um arquivo aqui, você vai soltar aqui, aí vai fazer uma bolinha... E aí ele vai aparecer que sincronizou no seu iPad, no seu iPhone, no seu computador, na nuvem. Beleza, super simples. Quando ele lançou esse vídeo na internet, da noite para o dia, foram mais de 50 mil pessoas se inscrevendo para poder utilizar o sistema. Que nem existia, nem existia, nem existia. Então, aí ele disse assim, peraí, tem 50, 58 mil, sei lá, pessoas querendo usar esse negócio. Aí ele pode chegar para o investidor e dizer assim, investidor, olha só. Eu não tenho o negócio pronto, não. Mas tem 58 mil pessoas querendo usar isso aqui. Em 40... Quer dizer, em 12 horas de inscrição. Você acha que é uma ideia legal? Aí o cara vai dizer, peraí. Aqui tem algum interesse no mercado. Existe uma demanda reprimida. Então, veja. Ele podia ter usado a estratégia de contratar um desenvolvimento, pegar um empréstimo, vender o um carro, vender a casa. Mas, ao invés disso, ele lançou uma coisa minimamente viável para mostrar as funcionalidades e ver se as pessoas tinham aquelas necessidades. Isso é validar. E aí, agora ele começou a construir, fez e hoje o, o Dropbox deve valer algumas dezenas de bilhões de, de bilhões de dólares, de, dezenas de bilhões de dólares. Então a gente tem que pensar assim, como é que a gente faz para validar o que a gente está construindo? Vou dar um exemplo aqui, certo? Voltando para minha cliente que queria fazer o um aplicativo para salão de beleza, manicure e tal. Ela queria passar três meses para começar a validar. Eu dei pra ela três dias para começar a validar. ela pensou, mas eu preciso ter um aplicativo, eu preciso ter as funcionalidades, a pessoa tem que pagar com cartão de crédito pelo aplicativo, porque no Uber é assim e por aí vai. Eu disse, olha, mas o que a gente está fazendo aqui, o problema que você está resolvendo, não é se a pessoa quer pagar no cartão de crédito, não é se a pessoa quer usar no aplicativo, não é isso. O problema que você resolve é a mulher, porque é só pra mulheres, a mulher quer ter o salão, de casa, o salão de beleza onde ela estiver, seja no escritório onde ela trabalha, seja na casa dela, seja na faculdade não importa, a mulher quer ter isso isso é uma hipótese, isso é um problema a ser validado aí o que ela fez? Beleza o problema é esse, vamos validar? Bora como é que a gente pode validar minimamente isso? ideias, sugestões, vamos lá Validar diretamente com a pessoa onde ela tá. Não adianta você ir, por exemplo, pro... Deixa eu ver um lugar sem... sem ser machista aqui. Diz um lugar que as mulheres não vão. Lava-jato. Lava-jato, pronto. Não adianta você ir validar esse negócio lava-jato porque a mulher não tá ali. Mas você vai no salão de beleza validar com ela lá. Aí você faz uma entrevista. O que mais que a gente pode saber para validar essa hipótese do problema de que eu quero o salão de beleza onde eu estou? Oi, Acertou, foi assim que a gente fez A gente pegou e fez o seguinte Vamos criar um grupo no WhatsApp Criamos um grupo no WhatsApp Simples, de graça Não precisou gastar 20 mil reais Não precisou Criou um grupo no WhatsApp Colocou as manicures ali dentro As que tinham o WhatsApp, né? porque a maioria não tinha Fez outro grupo Colocou os potenciais clientes E começou a entender como é que elas interagiam Com aquela ferramenta mobile e aí o que ela fez? Pessoal, se vocês quiserem marcar, basta mandar o WhatsApp pra gente. Manda o WhatsApp que a gente marca, a gente leva a pessoa na sua casa, a gente faz o processo, a gente leva a maquineta, faz tudo. Então, dentro de mais ou menos um mês, me dois meses, elas saíram de zero validação, de zero faturamento, de zero aplicativo, para 70 clientes recorrentes toda semana, ou de duas em duas semanas, agendando, pegando a manicure, recebendo. Por quê? Elas foram validar, elas viram o que, é que a pessoa precisava e validaram da menor, da menor forma possível. Que foi usar alguma coisa que já estava disponível, para não ter que ter todo um custo de desenvolvimento para validar aquelas primeiras hipóteses. Faz sentido isso? Faz sentido? Então, a ideia da validação é a gente ser o um mais enxuto, é a gente não errar. A gente não errar. A gente ir atrás de ver o que é, que é importante para a pessoa. Porque quando a gente entende qual é o problema de fato, a gente consegue criar um produto, criar um serviço, seja lá o que for. Porque, vê só, eu sei que vocês estão aqui hoje, vocês são muito inteligentes. Vocês estão com ideias, estão desenvolvendo, já, já empreendem. Então vocês já tem muita coisa na cabeça de vocês que faz todo sentido. Só que o que faz sentido na cabeça de vocês não necessariamente é o que o mercado quer. Provavelmente não é. Provavelmente não é. Então, quando a gente, quanto mais a gente elabora isso dentro da cabeça da gente, pior fica. Porque vai ser num castelo, né? Você vai construindo essa solução, aí vai ter essa função aqui, que vai conectar com essa outra, e aí eu vou escalar desse jeito. Quando, na verdade, a base, que é realmente conseguir a validação com as pessoas, precisa ser construída. E isso pode ser a forma mais simples possível, deve ser simples. Pode ser uma pesquisa que você faça uma ficha, por exemplo, e ir atrás de conversar com as pessoas, ter uma validação uma pesquisa de validação, lançar alguma coisa. Melhor ainda, melhor que isso. Essa é uma coisa que eu acredito, tá? E, e cresça a gente não discute, né? Mas eu acredito que a forma máxima de validação é você fazer venda. Eu acredito que quando alguém paga pra você alguma coisa, não tem mais como discutir. Não dá pra alguém dizer, ah, mas isso aqui não funciona. Não funciona não, o que, meu amigo? Olha aqui a nota fiscal, já, já vendi. O cara falou mentira, né? Não, vê só meu amigo aqui ele fez um ele lançou recentemente uma hipótese ele tinha uma hipótese que ele achava que as pessoas teriam interesse num treinamento sobre carros você ser bem simples aqui tá porque, até porque eu nem conheço direto o negócio mas enfim ele tinha uma ideia de lançar um treinamento para pessoas que querem construir melhor carros de corrida eu nunca ouvi falar de curso de carro de corrida. Eu não sabia que as pessoas tinham essa necessidade de aprender mais sobre engenharia automobilística de carro de corrida. Nem ele. Ele também não sabia se ia dar certo. O que, que ele fez? Ele estruturou uma estratégia de venda, lançou o treinamento presencial aqui em Recife, sem ter o treinamento pronto. Ele não produziu o, o serviço nem o produto. Ele primeiro foi lá ver se as pessoas queriam comprar. Quando as pessoas compraram, Aí eu disse, beleza, agora eu vou preparar minhas aulas. Agora eu vou correr atrás de fazer isso. É assim que a gente faz muitas coisas com startup. A gente lança, a gente vende. E se aquele negócio vendeu, tem, onde tem fumaça tem fogo. Então se alguém comprou um negócio, 10 pessoas compraram essa caixinha aqui, talvez tenha negócio aqui. Então se já foi vendido, agora eu vou produzir. E aí depois eu vou escalar, eu vou melhorar e vou aprender mais com esses primeiros usuários clientes, etc, então assim validação é uma coisa que não, não tem mistério, não tem mistério é muito simples, e a ideia é que seja simples mesmo, é pra ser bobo, validação é uma coisa boba, mas tem que ser feita e esse é o principal fator de erro de quem quer criar um negócio online, digital, startup no começo, porque não valida porque acha assim, ah, essa ideia é muito boa, essa ideia é muito boa vou roubar minha ideia esse é um dos problemas que eu recebo lá no formulário também. Eu tenho medo que rouba a minha ideia. Então, a pessoa pensa assim, ah, a minha ideia é tão boa, mas tão boa, que quando eu construir isso aqui, eu vou vender muito. Aí o cara pensa assim, a minha ideia é tão boa que eu só preciso de investidor. Amigo, você nunca vai conseguir um investidor. Nunca. Se você não consegue nem validar o mínimo para lançar um negócio, você não consegue constru construir um produto para vender para 10 pessoas, ninguém vai chegar e vai arriscar o preço de um carro num negócio que não tem embasamento. Então assim, validação, vamos lá, como é que a gente faz especificamente no Startup Weekend para a galera que vai participar, e também é uma metodologia bem interessante que a gente usa. Primeiro ponto, imagina que isso aqui é um quadro, tá? Primeiro ponto que vocês vão precisar definir é justamente o problema, qual é o problema que eu resolvo. Ah, mas é o meu é, um, é uma multiplataforma que tem vários, não importa. Qual o problema que você resolve para esse cara? Qual o problema que você resolve para esse cara? Qual o problema que você resolve para esse cara? Quais são os problemas que você visa resolver naquele sistema? E deixa a solução de lado. É muito importante a gente deixar a solução de lado. Ah, eu quero fazer uma... Um, como é? Um, uma plataforma gamificada. Porque... Não, esquece isso. Pensa qual é o problema que eu vou solucionar. O próximo passo é... Qual é... A forma com que eu vou validar esse problema Aí pode ser entrevista, pode ser venda Mas aí nesse, nesse início nem é Vale tanto a pena vender assim Se você ainda nem entende o problema direito Então, definição do problema Tem que ter definido em uma frase O que é que o meu, o meu produto resolve Eu sei o que é que o meu produto resolve Eu sei o que é que minha consultoria resolve Eu resolvo que eu vou ensinar pro cara O passo a passo para ele lançar um negócio Da forma correta eu sei como é que eu vou estruturar o negócio dele para receber investimento, caso ele queira e necessite receber investimento. E eu vou mostrar para ele como desenvolver essa aplicação, seja lá o que for. Seja com desenvolvimento externo, contratando alguém ou contratando a equipe, ou ele mesmo fazendo. Então, o meu produto, ele resolve esses três problemas. Mas eu só criei esse produto porque eu sei que esse problema existe. Então, é importante a gente ter definição de problema... Estratégia de validação do problema, aí depois a gente agora vai entender o que, é que a gente vai definir como solução pra gente validar essa solução e aí seguir no negócio, tá? Então, quem tá no Startup Week, vai ver isso aí muito massacradamente. Hiro, que saiu agora há pouco, ele vai estar tá facilitando, não é isso? Então, ele vai mostrar pra vocês como vocês fazem esse caminho, esse per... como vocês percorrem esse caminho. Então... Antes da gente encerrar, o pessoal tá me expulsando já aqui. Eu quero saber se vocês têm perguntas a respeito de validação ou de alguma outra coisa. Um de cada vez, tá? Quando
1: é, você tem uma validação que é, sei lá, alguma coisa que é uma escala bem maior do que,
0: assim, pelo menos que eu tô acostumado a ler, tem alguma diferença no processo de validação em si. Como assim? Se, tipo, tem muito mais... Ouvir muitas pessoas, então. você quer validar um mercado grande é, isso. rapaz é, primeiro, vamos lá no processo de validação você precisa identificar quem é a pessoa que você vai atrás, quem é o seu público-alvo meu público-alvo são manicures de Brasília que moram nessa região aqui então, você primeiro precisa definir quais são os públicos para ir escalando como cebola tá? Estratégia de crescimento de cebola. Então, no mínimo, você tem que começar a validar com pequenas pessoas, pequenas pessoas, não, número pequeno de pessoas, para entender aquilo ali, ver se existem similaridades e escalando para outros lados, e escalando para outras áreas. Aí você pode fazer, por exemplo, é, entrevistas em outros locais, você pode fazer Google Forms, que a galera faz, que não é a melhor validação, mas também é forma de você escalar mais isso daí. E aí o que acontece? Se você. É porque tem que, tem que ser um pouco mais específico para entender assim o contexto. Mas se você quer validar uma coisa com um público grande, é importante você ir definindo quem são esses públicos. Porque nem todos eles são iguais. Até porque é muito regional. Tem coisa que é regional. Tem coisa que funciona em Serra Talhada que não vai funcionar aqui em Recife. Tem coisa que funciona aqui em Recife que não vai funcionar em Maceió. Mesmo sendo capitais. Por quê? Não sei. Porque às vezes não funciona. Depende. Deu para lá? Dúvidas? Oi. É...
1: Tudo e como você enfatizou a história do apagar, certo? Mas não chegou, não chegou a apagar Mas uma entidade apoiada Como? Uma entidade uma entidade do segmento apoiada certo. Então, lá, Está
0: validado? Não, você não pode considerar que está validado Mas está em processo de validação É um bom indicativo Se existem players do mercado Que de alguma forma dão sinais positivos Isso é um sinal positivo de validação a validação também, imagina como degraus, certo? Eu acho, eu acredito que a validação máxima é venda. Estabelecimento de vendas, né? Recorrência, vender mais, crescimento. Agora existem degraus. Então se você chega pra. você vai conversar com um advogado. O cara diz, cara, isso aqui é uma boa ideia. Isso aqui funciona por causa disso, disso e disso. Isso aqui você pode se embasar nessa e nessa lei que dá ok. Então você, opa, ok, subiu um nível. Aí você vai falar com a associação sei lá, de não sei o que Eles dizem, cara, isso aqui é legal, a gente apoia, a gente bota o nosso selo. Então você vai solidificando a sua validação. Agora, quem vai validar mesmo o negócio, quem vai dizer assim, esse negócio vai ou não vai, é quem vai usar de fato. Então não adianta o advogado chegar pra mim e dizer, já isso é uma boa ideia. Faz. Não adianta a, associação, a OAB chegar pra mim e dizer, faz. Não adianta o ministério dizer, vai, faz. Se o cara não usar... Nada, nada. Porque eu tenho que ter a pessoa que vai, no final das contas, pagar por alguma coisa. Ou pagar... Veja, quando eu falo pagar, não é necessariamente no sentido troca financeira, certo? A gente usa... A maioria das pessoas usam Facebook e não paga. Algumas pessoas pagam. São coisas diferentes. Mas assim, você tem que ter um embasamento de quem vai usar o sistema, de quem vai usar a plataforma, de quem vai usar a solução. Esse cara usa, ele gosta, ele... Vamos dizer que seja uma plataforma online. Ele entra uma vez e entra de novo? Outra, outra informação relevante também. É, 20%... Só para fechar aqui, só, só esse raciocínio. 20% de todos os aplicativos... Desculpa. Apenas 20% de todos os aplicativos, todos, são abertos mais do que uma vez. Os aplicativos que a gente baixa, a gente baixa uma vez e não abre mais. V Apenas 20% são abertos mais do que uma vez. Então não adianta... Não se Olha vale.
1: aí. É, se a pessoa quer criar uma,
0: uma loja de roupa, de sapato Não existe um problema.
1: É, Déclar a garância dele.
0: Oh É, se a pessoa for pensar assim, tem muitas coisas que não tem um problema claro. Ah, roupa. Roupa tem, tem essa marca, tem essa marca, tem essa marca. Então, a falta de roupa não é problema. Agora, depende do que, é que você vai construir, a pessoa pode querer uma, uma marca inovadora de roupa. Então, não é necessariamente um problema assim. É aquela, aquele negócio da pirâmide de Maslow também, né? Tem muito a ver isso, assim, da, do grau de necessidade da pessoa referente a alguma coisa. Tem gente que tem a necessidade de usar uma coisa exclusiva. Eu quero ter uma coisa exclusiva. Tem, inclusive, é engraçado você falar isso, porque tem um amigo da gente que está criando uma roupa nova, uma marca nova de roupa, e realmente, não existe esse problema. Porém, ele está lançando uma marca de roupa em que o tecido ele é feito para você poder viajar e, e não trocar roupa por vários dias. Ela não cheira, ela não suja. Tem um negócio assim. Então, talvez, para o público que ele vai atender... O Problema entre aspas, assim, que não chega a ser um problema, mas seja uma necessidade, um, um interesse. Ou seja, eu quero uma coisa exclusiva, eu quero uma coisa diferente. Eu quero um status de, dizer que eu sou o cara que usa roupa que não suja, que eu uso a roupa por três dias. Oi? Né? Ecologicamente, ecologicamente correto e tal. Eu não, não uso água, tanta água assim, para lavar roupa. Então, assim, é, de fato, não tem um problema assim, pô, caramba, eu não tenho lugar para sentar. Eu preciso de um lugar para sentar. Aí realmente tem essa cadeira aqui que vai resolver meu problema. Aí não é isso. Vai para um nível um pouco mais, um pouco menos sensível de necessidade. Agora para aquele cara, aquilo ali é uma espécie de problema, é uma falta. Existe uma falta para ele que aquela, aquele produto vai, vai solucionar. Solucionar não é bem a palavra, mas vai assim preencher, satisfazer, exatamente. Porque se a gente for olhar assim para muita coisa, a gente não precisa da maioria das coisas que a gente tem, se a gente for olhar direito. Tem tanta coisa que a gente já tem que a gente não necessariamente precisaria. Às vezes a gente não tem o um problema, mas a gente quer aquela solução. Entendeu? Por exemplo, eu gravo é, vídeo no meu celular. Eu preciso ter uma câmera? Precisar não. Mas eu quero ter porque é o novo modelo? Sim. Aí vou e compro. Então... Exatamente, Exatamente. É feito, esse cara fez aqui pra vender custo de carro. É. Mostra pro cara assim, olha, se você não comprar isso aqui... Na verdade, o problema que eu solucionava não é exatamente aprender, aprender a fazer um projeto de carro, porque isso aí o cara pode aprender por conta própria, como eu aprendi com o livro. É, o problema que eu solucionava e que eu coloquei na minha proposta de venda era aprender isso rápido. Uhum em 4 dias você aprende o que você aprenda, aprenderia em 3, 4 anos e estudando com a conta própria então a proposta de valor era essa e aí tem a vez exatamente o que você falou da proposta de valor qual é a proposta de valor? a proposta de valor vai resolver um problema ou vai preencher uma, uma necessidade it's over pessoal, então eu quero agradecer a todos aí obrigado pela oportunidade, foi muito legal obrigado por ter vindo você vai estar no Startup Wign? Né? com certeza massa legal obrigado pessoal, valeu Obrigado. É isso aí galera, então essa foi a minha palestra lá no Eco Working Foi muito legal, gostei muito da interação com o pessoal E é isso, espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa um review aqui Se tem algum outro conteúdo que você acha que eu deveria abordar Alguma coisa que você acha que eu deveria estar trazendo para o podcast Para você Deixa um, um review aqui no podcast Startup de Alto Impacto no iTunes Que eu vou analisar e a gente grava um conteúdo exclusivo para você Beleza? Um abraço Valeu e bota pra quebrar.